0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Aujourd'hui, au Stade Saputo, la nonchalance énerve à Assoun Camara. L'agente Marie-Lallier nous rend visite. On verra quel pourcentage du son antenne on lui donne. Et d'où vient votre amour pour votre club de soccer. Ici son Kamara. Ici Olivier Tremblay. Et vous écoutez Tellement Soccer.
0: A giant goal for Sky Blue. Evelyn Villan looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special one. one <laughs>
1: de numéro 60 de Tellement Soccer, ça m'a fait réfléchir euh, au fait qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont porté le 60 de manière euh, marquante. On a un grand numéro 6 ici, à une caméra Allô? Bon, grand taille, merci. Merci, oh, bon es modeste. Bon matin.
2: <rire> il, faut, il faut toujours. Es-tu capable
1: ouais. de penser à un grand numéro 60? Moi, pas tellement.
2: Là, comme ça, tout hein? de suite.
1: Franchement, c'est vrai que non, j'en ai pas tellement en tête. Pas du tout, même. Ah, non. En, en MLS, il y a eu Jeff Park qui a porté le ah. 60 quand il était avec les Red Bulls. Ça, c'était avant que tu arrives en Amérique, par contre. Tu l'as croisé à Seattle, Philadelphie et Washington, mais mmh. il ne portait plus <rire> le 60, numéro 60. Non. Cette époque-là était révolue. <rire> Connais-tu José Théodore, uh, Assoud? Euh, non. Non? Non. Canadien, les playoffs, un gardien. Non? non. Il avait le numéro 60. C'était son numéro. Oui. 60, c'est aussi le nombre de points que le CF Montréal va avoir à la fin de la saison s'il conserve une fiche de 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Ah, as fait mmh. de, de belles prévisions. L'impact ah, hein? ouais. a atteint le seuil des 40 points avec sa récolte de la semaine. Trois points un peu inespérés à Columbus. Un match de 2-2, un match nul à domicile contre euh, l'Inter Miami. Un résultat que Phil Neville a qualifié de miracle. Rien de moins. Ouais, il, <rire> il faisait référence au long déplacement. Il était allé jouer mmh. à San Jose mercredi. Puis ensuite, il allait à Montréal. C'était quelque chose d'inhumain. Ouais. Selon M. Phil Neville, c'est quand même pas comme se faire échanger de Toronto à Montréal, hein? Ah, Nakajima Farhan. <rire> Exactement. C'est le, le terme qu'il avait employé, tu t'en souviens? C'est vrai. Dans son, son tweet. Ah, très, très déçu. Bon, sa sa était... grosse euh, cargaison été... de stock qui était restée en Europe, ça s'en allait à Toronto, puis finalement, ça, il a fallu que ça bifurque. c'était inhumain. Ouais, il y avait de quoi être déçu. C'est ça. Mais là, soyons, soyons honnêtes, on était au match, on l'a vu sur l'ensemble du match. C'est un peu aussi un miracle parce que Montréal avait l'air d'une équipe qui valait trois points, là, Non.
2: Oui, je pense que Montréal s'est bien déployé, on a vu de, 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 de belles choses à domicile. C'est vrai qu'ils euh, jouaient quand même face à une bonne équipe avec, avec des joueurs de qualité, vraiment, vraiment. Et quand même des joueurs intéressants en face. Back duo, Pozo, LOP, et ça rentre C'est ça, c'est que tu sais qu'il y, y a quand même du, du lourd en face et... Euh, et, euh, et Montréal a réussi en fait à, à donner une, une bonne impression en deuxième période, à continuer à pousser aussi malgré tout. J'ai bien aimé euh, les vagues offensives euh, qui amenaient l'équipe, l'entrée de Kay a amené de l'énergie aussi. Et euh, c'est vrai que ça peut être frustrant par contre de sortir de là avec un match nul parce que tu sais quand tu vas chercher un Trois gros points à Columbus de cette façon et que tu reviens à domicile, tu as envie de capitaliser sur un match à l'extérieur de cette façon-là. Oui, il faut confirmer. C'est ça. Pour euh, envoyer un gros message à, bon, au reste de, de, de la ligue, mais surtout à soi-même dans la continuité qu'on veut amener. Parce que c'est ce qui est le plus difficile en MLS, c'est d'avoir de la continuité dans les
1: résultats. C'est mmh. vraiment. Puis d'ailleurs, personne dans le top 4 dans l'Est a gagné. C'est une occasion ratée au classement aussi, là, pas juste pour se faire une mmh. confiance et de confirmer les, bons rés... les, les bonnes performances. Exactement personne n'a gagné. Exactement. Donc c'était l'occasion de, de marquer un gros coup.
2: Euh, on sort avec un point. Il euh, faut le prendre, je pense. Je pense que le, le contenu était globalement bon euh, dans, dans, voilà, dans les, les ingrédients qu'on a mis à l'intérieur de ce match. Mais euh, c'est sûr que quand tu sors avec un point, t as, t as, quand tu es compétiteur de cette façon et comme l'impact de mon, le CF Montréal veut l'être cette année, bah, tu... tu... Tu ressors déçu et as envie de d'avancer okay. pour le prochain match.
1: Pour une deuxième de suite, on a regardé ce match-là ensemble. Quoi que oui. t'es disparu à la pause, t'es trouvé des meilleurs oui, amis que moi.
2: Exactement, c'est vrai. C'est <rire> gentil. Vrai. Il fallait que j'enchaîne je... <rire> par la suite. Euh, bah j'ai, écoute, euh, j'avais un rendez-vous avant le match avec euh, oh, bon, c... bon, bon. avec des anciens collègues. Puis euh, par la suite, bah, j'ai été voir le match avec d'autres d'autres personnes aussi, analyser le match avec d'autres personnes. Donc euh, ah. c'était c'était la même saveur. Folie. Voulais... Tu m'as manqué, tu m'as beaucoup manqué, mais. Bah euh... ben, c'est on a un ah, bon pas... moment en première
1: mi-temps <rire> parce que je dis qu'on regardait le match, <rire> mais pas que. On regardait, on jetait beaucoup de coups d'œil à Wilfried Nancy oui, dans sa vrai. zone technique. c'est vrai. Euh, puis on sentait contrarié, énervé quand le ballon était dans les... Pied des défenseurs, veux-tu partager un peu les fruits de la discussion oui. qu'on avait quand on regardait ça?
2: Ben c'est vrai que ce qui m'a interpellé dans ce match-là, et pas seulement dans ce match, je trouve que le CF Montréal, bien entendu, progresse et fait des choses extraordinaires dans l'intensité, dans la grinta dont on parle depuis euh, pas mal de, de semaines. Logiquement. Une petite dédicace à Jason encore. Et, euh, et c'est vrai que euh, ben je trouvais que souvent, on, on gardait le ballon dans les pieds, on était observateur, on... Au lieu de faire circuler le ballon rapidement en le, le gardant, bah, je trouvais qu'on on pouvait s'arrêter 5 secondes à lever la tête, balle au pied et puis à regarder ce qui se passait sans, sans faire bouger le, le ballon. Et ça, c'est des choses qui me, bah, me dérangent un petit peu. J'ai envie de voir le ballon bouger plus rapidement, euh, le lâcher, euh, ne pas être justement en spectacle. Euh, et je trouve que des fois, on tombe un petit peu là-dedans, euh, bien entendu en voulant euh, bien faire les choses. Mais je pense que c'est contre-productif, ça donne... Euh, le goût à l'adversaire de se dire bah, « écoute, euh, regarde, regarde ce qu'ils font en face, on peut aller les chercher, on peut aller les presser, on peut aller leur faire mal ». Et c'est ce qui arrive des fois et j'ai l'impression que ça vient souvent de ça. Donc euh, on peut lâcher le ballon plus rapidement, euh, essayer de le garder, mais d'une autre façon en, en le donnant, en étant plus proactif. Et je pense vraiment que euh, bah, Wilfried, on a vu des situations où Wilfried était très, très frustré à ce niveau-là. Euh, je pense que ça peut… Ça peut
1: aider à aider à changer un petit ouais. peu. Mais je t'ai dit avant que tu m'abandonnes que je poserai une question à Wilfried Nancy là-dessus. Ouais. Moi, je t'ai pas abandonné. Non. Ça c'est la réponse à ma question à Wilfred Nancy.
2: On a eu les opportunités de de, le, de trouver les décalages et euh, que ce soit par le joueur euh, offensif. À certains moments, il y a eu un peu un peu un manque de de lien entre les euh, milieux de terrain et attaquants pour prendre de la vitesse. Mais euh, non. On, Dop, ça a été. Enfin, le, la construction des jeu, ça a été. Après, euh, euh, voilà, on a manqué de précision.
0: On a manqué, ouais, on a manqué de précision dans les connexions euh, offensivement à certains moments.
1: Personne ne se rêve pas. Il a un peu esquivé la question parce qu'il s'est mis à parler de ce qui se passait dans le tiers ouais, offensif, ouais. euh, et parce qu'il y a des qu content qui étaient contents de la manière dont le ballon sortait. Est-ce qu'il dit tout Je ne sais pas. Je pas... non, eu... je vais pas lui prêter des intentions, mais il, il a pas répondu là-dessus. Non, non, il y a... faut, faut, faut remettre les choses vraiment en contexte. Il y a eu du
2: bon. C'est une bonne, c'est une bonne, c'est un bon match qui a eu de la part du CF Montréal. Il y a eu des bonnes choses, mais je pense qu'on peut encore progresser justement dans la rapidité de circulation de balles, continuer à grandir de cette façon-là et à essayer d'être encore plus efficace. Je veux dire dans les décalages et ne pas donner confiance à, aux, aux, aux équipes. Il y a des petites choses à gommer encore. Même si, globalement, ça a été bon, je pense qu'il y a quand même matière
1: à, à progresser, à trouver des décalages encore plus forts. Vraiment, Il fait, vraiment. Il, il fait bien là, de, de le dire que dans le dernier tiers, il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas aussi. Là, parce mm -hmm. que si, en première mi-temps, si Samuel Piette ne met pas deux centres qui donnent une passe décisive puis un pénalty, il ressorte avec, euh, avec rien de cette, cette mi-temps-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai dans un sens.
2: Puis en même temps, euh, tu sais envie de dire qu'ils l'ont quand même fait. Ils ont mis en situation Samuel Piette à distiller pas mal de, de centres. Et ça, j'ai bien aimé aussi. Tu sais, quand on parle justement de volume de jeu et d'essayer d'être créatif, je trouve que le CF Montréal l'a été sur cet aspect-là. On a vu Samuel dans, je dire, dans une position pour laquelle on a je veux dire, on l'a rarement vu dans cette position-là et dans ce, ce style. Je suis arrivé au stade, on m'a demandé si David Beckham était au stade. J'ai l'impression que Samuel a pris le, a pris le, le, le relais en, en se transformant en David Beckham, en distillant des centres très intéressants dans la boîte. Et on a vu à quel point on pouvait être dangereux aussi. Donc euh, le fait d'avoir euh, différentes facettes, de, de pouvoir faire évoluer les joueurs et de les faire progresser à ce niveau-là. C'est à mettre au crédit de cette équipe-là. Et, et je pense vraiment que, tu sais, même si on, on, veut, on veut plus, bien entendu, mais il y a des choses qui ont été bien faites, comme, euh, comme ces centres-là, qui ont été dangereux de la part de Sam et qui ont amené justement des, un but, entre autres. Je pense qu'il euh, y a des choses sur lesquelles on doit progresser encore, mais il y a, il y a aussi des belles choses qui, qui
1: ont été faites. Mais quand même, des centres, c'est pas nécessairement ce à quoi nous a habitués le non. CF Montréal dans la manière dont il joue. Puis j'ai l'impression que c'est un peu le même genre de problème si on peut appeler ça un problème, qu'on voit à Columbus. Pas avec le même résultat, là, mais c'est comme Montréal se crée des occasions, ça finit pas au fond. Puis quand Montréal, puis, puis Montréal marque sur des situations qui reflètent pas nécessairement la manière dont ils veulent se créer des occasions. À Columbus, c'est un coup de pied de coin, ouais. un long ballon à Joel Waterman mm -hmm. qui est en avant, qui décide « OK, je, 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 je vais être le kamikaze en avant, puis je vais essayer de trouver quelque chose. » Mais dans l'attitude, sur ces deux matchs-là quand même, moi, j'ai le goût de dire, sur l'attitude, sur la volonté de gagner, absolument irréprochable.
2: Là. Ouais, mais moi, je trouve que c'est un plus, justement, d'arriver à marquer, euh, d'avoir une philosophie de jeu installée euh, de ce que nous prouve Montréal. Essayer de jouer au ballon, ressortir des ballons, euh, passer de gauche à droite, de droite à gauche. On l'a vu souvent à Seattle, par exemple dans le jeu à Columbus aussi, c'est des choses, des phases de jeu très très intéressantes. Euh, mais euh, pour gagner en MLS, c'est un supplément d'âme qu'il faut. Il faut vraiment une force de caractère, et je te le dis, hein, pour aller gagner à l'extérieur, c'est extrêmement difficile. Arracher des points, je veux dire, c'est... Surtout à Columbus, quand tu Surtout à Montréal. Ouais, exactement. <rire> c'est difficile. Donc, euh, je trouve que d'avoir justement cet alliage de, 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 de jeu et de volonté de produire du jeu et d'avoir de, des principes euh, très très forts, mais d'arriver par un supplément d'âme euh, de, de persévérance et de, de, de grinta justement à aller chercher des buts sur des coups de pied arrêtés ou de la façon dont Waterman, de façon improbable, euh, va te chercher les trois points. Ben, je trouve que ça, ça montre le
1: caractère et la force d'une équipe. Donc ça, pour moi, c'est un gros, gros plus. Et je dirais même que c'est l'essentiel. Un supplément d'âme, j'aime ça. Mm. Euh, un petit mot sur euh, le mercato euh, qui, est, qui, est, qui est terminé en MLS. Ça a beaucoup bougé dans les derniers ouais. jours de la fenêtre des transferts. Euh, on a vu Ricky Pudge débarquer euh, au Galaxy, Christian Benteke à DC United, Richie ouais. Laie qui est de retour à Toronto, Ismaël Tadjuri-Shradi échangé de LAFC au Revolution. Beaucoup de choses qui se passent. À Montréal, on a décidé de faire l'acquisition de l'attaquant du Fire, Chinonso Offor, 22 ouais. ans, qui n'est jamais parvenu à s'établir à Chicago. Les autres attaquants étaient trop forts pour lui. <rire> 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 euh, ben bon, c'est très Olivier Renard comme acquisition, ça j'ai le goût de dire. Hein, un joueur, une joueur dont il dit qu'il connaissait quand il jouait en Lettonie, qu'il a un beau potentiel, etc. On connaît la suite avec ce qu'Olivier Renard fait sur le marché des transferts. Est-ce que aurais... tu regardes tout ça? Est-ce que tu aurais joué ton... ton Mercato de la même façon? On a, on a appris la semaine dernière que tu n'étais pas très, très jeu vidéo, là, mais si c'est toi derrière la manette, là, Puis es... c'est toi qui ah, fallait le vu.
2: Je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai vu les commentaires d'Olivier Renard à ce propos. Euh, je pense qu'il a l'air très sûr de lui et content euh, par rapport à l'aspect physique déjà. Je pense qu'il disait que est... c'était un... un gars assez athlétique mm -hmm. qui pouvait amener euh, beaucoup sur ce, ce domaine-là à l'équipe. Mais comment commence à avoir pas mal de monde, là. Bah c'est ça. Euh, Peut-être pas mal de monde et d'anticipation aussi, dans ce qu'a envie de, de faire Olivier Renard. Je pense que c'est la, la clé aussi. Euh, je veux dire, euh, quand tu arrives justement à essayer de renouveler l'effectif et à, et à faire grandir un, un club, il faut avoir des cartes en main, il faut savoir anticiper. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir apporter et donner. On a un, on a un joueur super intéressant euh, en Kyoto, qui marque des buts, qui est super efficace et qui a un rendement finalement de, je veux dire, de, de bons joueurs désignés euh, qu'on pourrait qu'on pourrait avoir aussi. Donc, euh, est-ce qu'il fallait aller chercher une grosse média vedette euh, qui peut amener euh, autant de buts Je pense pas parce qu'on l'a en Kyoto. Euh, vraiment. Et le, le fait d'avoir justement des, des joueurs euh, bah, qui peuvent apporter un plus offensivement de ce profil-là, bah, moi je trouve que c'est intelligent, ça laisse euh, une certaine confiance à, à, à Kyoto pour lui dire qu'on compte sur toi et c'est toi notre numéro un ici, mais euh, de, de ramener quand même un réservoir de jeunesse et de potentiel qui peuvent apprendre à ses côtés aussi et à, et à aider l'équipe surtout. Mmh. Euh, donc ça c'est important. Et en même temps, ça, ça c'est le discours du directeur sportif et puis j'analyse aussi le discours de l'entraîneur, Wilfried Nancy, qui s'est vu poser la question à savoir s'il si, euh, attendait euh, bah, de plus gros renforts pour aller au, pour amener au bout au maximum de son potentiel en tant qu'entraîneur. Puis j'ai senti qu'il bah, aurait aimé avoir euh, plus de joueurs, je pense, euh, dans ses rangs. pour. Euh, pouvoir capitaliser sur cette bonne saison là, pour l'instant du CF Montréal et de se dire que bah, il était, je pense qu'il a, il a les reins et, et l'ambition de, de pouvoir faire quelque chose pour aller, aller très très loin mais euh, au vu de sa réponse je pense qu'il va se contenter de ce qu'il a et essayer d'aller de, voilà, de, de, au maximum avec ce groupe de jeunes joueurs
1: intéressants et euh, au fort potentiel. C'est ça la situation au CF. Montréal qui a laissé Kamal Mathers s'envoler pour le Minnesota dans les dernières heures. Il va participer au match des étoiles contre les vedettes de la Liga MX mercredi. Aussi Thomas Bouffard, défenseur de l'Académie, qui va être là pour le match des étoiles des jeunes. Ouais. Et aussi parce que je sais que les Montréalais euh, qui nous écoutent l'aiment bien. Lorenzo Insigne du Toronto FC va être au Minnesota. Tu as vu son but? Mal, super, hein? Franchement, super but. Ça ouais. va être drôle quand même quand il va mener le TFC au 7e rang de l'Est puis gagner la Coupe MLS. T'imagines J'ai pas envie de le voir arriver, ça, mais je veux on dire. Là, va bien s'amuser. Il, il commence à y aller, là. Vous l'aurez entendu ici en premier. Voilà, on entend écoutez, le stade. Écoutez, Christophe Ah ouais. On pourra dire qu'on y était, donc. Mais... Dire qu'on y était. J'avais programmé la cafetière pour 7h20 samedi. C'est le retour des championnats européens. J'ai failli faire une story Instagram avec le précieux liquide qui coule dans la carafe. J'avais un peu honte du comptoir autour. Ceux qui se sont levés ont été récompensés en Premier League. Fulham qui accroche Liverpool, un grand Alexander Mitrovic, Fabienne Cher, Callum Wilson qui mettent début d'anthologie pour Newcastle à Sun. Hein, c'était ah, pas mal, ça oui, aussi. Vraiment,
2: vraiment. C'était une grosse belle journée, je te l'ai dit, ouais. dit ce week-end, mais j ai, j ai, ça m'a fait du bien de revoir les, les championnats oui. reprendre, vraiment, et de voir tous ces, bah, toutes ces stars, toutes ces vedettes et ces talents euh, s'exprimer mais... sur les, les terrains européens.
1: Mais samedi, on savait déjà aussi que c'était commencé, il y avait eu des matchs, on savait que la Bundesliga ouais. était de retour parce que le Bayern a gagné 6-1. À Francfort, euh, vendredi. Alfonso Davies a joué 90 minutes peu un match d'anthologie, mais c'est une mise en bouche qui est parfaitement acceptable. C'est le Bayern en Bundesliga. Et surtout, surtout, Léo Messi. PSG qui va s'imposer 5-0 à Clermont. Les supporters de l'équipe locale ont dû se rendre à l'évidence. Il fallait s'incliner devant le grand, mais petit, euh, Léo Messi. Ce qu'on vous a fait entendre tantôt, c'était la réaction à, à Clermont après le deuxième but de Messi, qui est un amorti de la poitrine puis un renversé directement dans le filet. L'an passé, Hassoun, Messi mettait un but toutes les 359 minutes, puis là, début de saison cette année, deux buts de passe décisive. Il n'est jamais vraiment parti, mais est-ce qu'il est de retour? Il ne faut jamais condamner les grands champions. Ah, ben, C'est une légende pour le coup, donc euh, encore moins ces
2: joueurs-là. Je pense qu'il euh, fait un début de saison euh, super intéressant. J'ai suivi leurs euh, leur matchs amicaux. Euh, Évidemment, leur tour... oui, <rire> leur tournée au Japon aussi, et je, trouve que... je les trouve super affûtés. Je trouve qu'ils ont faim. Je parle de Messi, mais je joins Neymar aussi, qui est juste euh, sincèrement incroyable depuis, depuis ce début de saison, il faut le dire. Et, et c'est vrai que de voir euh, bah, ce public euh, à Clermont euh, bah, se lever et scander le nom de, de Messi, euh, euh, ça rappelait euh, le. Ouais, le, le, le temps où il était au Barça et, et les supporters le, le, le scander son nom, euh, bah, j'ai trouvé ça exceptionnel. Euh, Je trouvais ça intéressant et vraiment bien de, de voir que bah, son talent est, est reconnu. Il y a eu quelques débats, il faut le dire aussi, il y a eu pas mal de… Il n'y a jamais de au PSG Non, jamais, mais pour le coup, c'est des journalistes et des chroniqueurs français, euh, plus des supporters qui sont intervenus et qui ont dit que ce n'était pas normal en tant qu'équipe adverse bah, de se lever et de supporter euh, euh, un joueur comme Messi. Il faut supporter son équipe, il fallait supporter Clermont et ne, et ne pas scander le nom de l'adversaire. Ça a C'est ça, mais euh, en même temps, je veux dire, tu as une légende qui, qui t'offre du spectacle, qui t'offre justement ce, ce plaisir et ce bonheur du jeu. Euh, moi, je suis pour, je suis pour vraiment euh, bah, reconnaître la, la, la valeur d'un joueur, parce que ça a été le cas au Real Madrid pour Ronaldinho. L'antagonisme est fort, mais on reconnaît le, le talent des, des, de ces légendes-là et je trouve que ouais, ça va être une saison palpitante, ouais. vraiment intéressante
1: à suivre et on va voir jusqu'où ça va mener. Puis Christophe Galtier avait l'air très, très content aussi après le ouais, match. Alors, vraiment. Euh, euh, le PSG nouveau genre est, est reparti. On va souligner aussi Jonathan David, international canadien, qui a lui aussi marqué deux buts, puis donné une passe décisive. Lille qui a gagné 4-1 à Auxerre qui s'installe au deuxième rang du championnat derrière le PSG. Dimanche, on a aussi vu les deux clubs de Manchester amorcer leur saison en Premier League, puis décidément, c'était deux destins totalement différents. Euh, ouais. J'ai le goût de dire qu'ils nous ont bien eu, City, en disant ah « oui, on veut recruter Ronaldo. » Puis là, maintenant, c'est United qui est pogné avec. Puis ils perdent <rire> 2-1 à Brighton à domicile, euh, contre Brighton. Puis après ça, City met, met Erling Haaland devant, puis il marque deux buts. C'est rigolo quand même. Deux beaux matchs que j'ai suivis aussi.
2: Euh, écoute, Ronaldo, moi, je trouve qu'on lui en met un peu trop sur le dos. Moi, Manchester, ça fait, ça fait 10 ans qu'ils y arrivent pas. C est, c est, je veux dire, c'est trop facile de de dire que c'est de la faute à Ronaldo, tout simplement. tellement euh, oui, c'est tellement divertissant. C'est ça, c'est ça. Il a fait une belle saison l'année dernière, personnellement, sur, sur le plan statistique, tout simplement. Je veux dire, Manchester n'y arrive pas, n'y pas à créer un collectif. Ça a été extrêmement difficile pour eux. Il n'y a pas d'identité de jeu dans cette équipe aujourd'hui. Je pense qu'ils ont un gros travail de fond à faire avant de parler de Ronaldo avant ça. Et de l'autre côté, du côté de Manchester City, ça a été un super match de leur part. Ils ont été très cohérents. Euh, à West Ham ils ont déployé leur jeu euh, on attendait justement de voir ce qu'Aland avait allé donner en termes d'efficacité de, bien entendu mais aussi d'intégration de, de, dans cette équipe-là et ça a été vraiment productif il, il a pas mal combiné avec les autres milieux de terrain et euh, comme l'a dit Guardiola en conférence de presse par la suite euh, on l'enterrait ouais, il y a quelques jours en disant que c'était une arnaque aujourd'hui on, on le compare à Ronaldo ou à Thierry Henry. Et euh... Moi, je comparé à Alan Shearer, mais bon. Oui, vu comme ça, <rire> c'est ça. Et, euh... et non, je pense que ça va être une réussite et c'est de, de bonne augure pour la suite de voir comment Hollande va se déployer. Moi, je, je, je suis admiratif du travail de Guardiola aussi qui, qui, va, qui va changer sa tactique et, euh, et qui évolue euh, perpétuellement.
1: Puis cette semaine, ça continue. La Liga, la Serie A qui recommence. Euh, oui. Comment vont les finances de ton Real Madrid? <rire> le Real,
2: le ça a l'air d'aller, hein. écoute. Hein. Ben oui, c est, c est... Je veux dire, ils sont, ils... Ben, ils sont, ils sont obligés de continu... vendre leurs droits télé, leurs droits d'image, droit tout ça. Fait ils fait sont que... la continuité de, de, de ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment très bien. Par contre, euh, on commence à entendre deux, trois petites histoires du côté du Barça. Euh... T'es pas sérieux? Non, c'est ben ça. Voyons, ouais, qui aurait pu <rire> prévoir <rire> Quelle sur... ça? Quelle surprise. <rire> ben, de l'homologation des comptes. Les, intras, euh, les discussions euh, sur le recrutement. C'est euh, écoutaient tellement ça qu qu qu'il oui. est prévenu. Tu sais. C'est ça, c'est tout, tout. à leur... C'est vraiment, vraiment leur faute là, là-dessus là. Ils ouais. doivent, ils doivent se connecter. On l'avait dit. Mais ça va être intéressant quand même. Ils ont joué hier face aux Pumas. Je veux dire, ils ont déployé leur jeu. Ça été... J'ai regardé le match aussi. 5-0, je pense, que ça a fini. Mm -hmm. euh, Lewandowski qui marque mon premier but. Un au revoir à Dani Alves. Allez, ouais, Alves qui était en qui était en fête hier. Là, c'était extraordinaire à voir. Donc, euh, ouais. De, Écoute, on va avoir tout un spectacle cette année, ouais, la, oui. la, la Coupe du Monde entre-temps, mais je pense que d'ici là, on va, on va voir des équipes s'installer voilà. et nous,
1: nous offrir du show. Ça ne fait que commencer, puis euh, à la maison, n'hésitez pas hein, à nous écrire pour commenter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Ou encore, pourquoi pas nous proposer des sujets que vous aimeriez qu'on ouais. aborde. Il faut le dire, il n'y a pas beaucoup de données vraiment... Écrite, probante à notre disposition là-dessus, mais oui. historiquement, le milieu des intermédiaires, comme on les appelle parfois, c'est très masculin. Exactement. Dans notre euh, coin de pays, je connais une seule femme qui fait ce métier-là, est avec nous aujourd'hui. Elle s'appelle Marie Lallier, elle est avocate et bien sûr agente cofondatrice de gestion sportive AMA. Marie, allô?
0: Oui, bonjour les gars, ça bonjour.
1: va bien? ça va oui, très bien. Ça va très bien, merci euh, de te joindre à nous aujourd'hui. Euh, écoute, avant d'être tout ce que je viens d'énumérer, tu as été une jeune fille qui a grandi avec ce sport-là, avec le soccer, t'as joué, puis, puis pas en touriste, je pense, là, as gagné des bannières, des trophées, là, quelques...
0: Euh, plus quelques... comme coach, plus <rire> on comme va parler tu coach... là, mais...
1: Mais t'as entraîné, gens... maintenant, tu gères mmh. la carrière de certains athlètes. Mmh. Première question, ça vient de où, tout ça? Comment ça commence, cette passion-là, cet intérêt pour, pour, pour ce jeu-là?
0: Pour le sport, mon Dieu, ouais. ça, ça vient... Quand, quand je suis quand même jeune, j'ai commencé à jouer quand j'avais 6 ans, puis euh, j'ai joué un an, là, récréatif, là, mix. Puis assez rapidement, j'ai été euh, en milieu compétitif. Mais en toute humilité, c'est pas mon parcours, mon parcours comme joueuse là, qui est le plus euh, impressionnant chez moi. J'aimais ai... beaucoup le sport, en effet, là, mais j'ai jamais été dans les top joueuses, là, même si je jouais nouveau compétitif. Mais j'ai toujours euh, beaucoup aimé le sport, euh, le fait que c'était un sport d'équipe également, puis la compétition aussi. Puis euh, j'ai aussi eu un amour assez jeune. Ben, en fait, quand j'ai commencé le secondaire pour le futsal, puis ça aussi, c'est venu chercher des nouvelles qualités, disons, comme chez moi, comme joueuse. Donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce sport. Et euh, dès que j'ai eu l'âge de 17 ans, en fait, dès que j'ai quitté le... mon secondaire, j'ai commencé à coacher. Donc, euh, assez jeune, j'ai pris euh, une place importante dans, dans le coaching plutôt que, que comme joueuse, parce que justement, je pense que je voyais que j'avais peut-être une meilleure vocation <rire> à ce, à ce titre-là. Mais bon, j'ai quand même joué, j'ai continué à jouer au soccer jusqu'à, je ne sais plus quel âge, peut-être juste 20, 21, 22, avec Blainville euh, dans le 3, là, avant mm -hmm. qu'elle ait le semi-pro. Puis j'ai joué aussi au euh, bon en PLFQ également. Mais... Mais, mais
1: là, de quoi tu rêvais à ce moment-là? Est-ce que tu ah, rêvais, rêvais de, de sport <rire> ou de salle d'audience? <rire>
0: Oh, mon Dieu. Je pense aucun des deux, euh, honnêtement, c'est vraiment la passion moi, pour le sport. Vraiment, comme athlète, là, je ne voyais pas d'avenir professionnel pour moi du tout. Mais justement, très jeune, dès 17 ans, j'aimais beaucoup le coaching. J'aimais bon, le sport, mais surtout la relation d'aide et la relation de proximité que je créais avec mes joueuses. Là. Moi, j'ai coaché seulement dans le secteur féminin. Donc, euh, j'ai coaché pendant environ 10 ans. Euh, c'est ça, au futsal et aussi au soccer. Euh, donc, dans deux clubs euh, compétitifs également, euh, coacher dans le 3 aussi. Donc, euh, non, à ce moment-là, moi, j'étais déjà mindée là, à devenir avocate. Euh, je savais pas où est-ce que tout ça allait me mener, mais je me disais toujours que le droit ouvre, euh, ouvre les portes sur tout, puis c'est pas faux. Donc, euh, non, pour dire, euh, pour tout dire, quand j'étais jeune, je n'avais pas nécessairement de, de but là, <rire> que je m'étais fixé à, à ce moment-là.
2: C'est ça. Hein, tu avais réussi oh. à allier les deux, finalement, à avoir deux voix euh, simultanées, et finalement, c'est... Euh... C'est la vie qu'on a décidé pour toi, finalement, ouais, c'est
0: Oui, c'est vraiment ça. En fait, c'est vrai, j'ai réussi à avoir un peu les deux parallèlement, parce que même quand j'étais au barreau, quand j'étais mon, bar... mon barreau, j'ai continué à coacher, ouais. ce qui est... est rare que les gens font autre chose qu'étudier. Qu Puis quand j'ai commencé comme avocate, justement, euh, j'étais à mon compte, mais j'étais quand même dans un, dans un groupe d'avocats, une société nominale, donc euh, ça me permettait de continuer aussi à coacher, parce que je gérais mon horaire... Donc, euh, je travaillais au centre-ville, puis je partais en courant deux, trois fois semaine vers 3h30 l'après-midi, ce qui est un peu tôt. Là, dans le bureau d'avocat, je me faisais un peu regarder croche, mais je me disais, ah, je m'avais coaché. Donc, euh, ouais j'ai toujours euh, tout fait en même temps. Pourquoi je... on a engagé
1: ce fille-là? Mmh. Il ouais, devait <rire> plus se concentrer sur son, son travail. soccer
0: que sur ses procès.
1: Une, une avocate, une ouais. avocate à ouais. mi-temps, tu sais. <rire> <rire>
0: Oui, donc, euh, voilà.
1: Mais très, mais très rapidement, dans ta pratique du droit, quand même, le oui. sport a occupé une place prépondérante. as traité des dossiers très, très pointus sur des, des aspects du droit du sport.
0: Oui, en effet. C'est un peu ça aussi qui, qui a mené là, par la suite à devenir agente. Ouais. C'est euh, quand j'ai pris, je dirais, mon premier dossier en droit du sport à ce moment-là, j'étais un petit peu craintive parce que je ne sais pas dans quoi je m'embarquais. Puis c'était un dossier assez particulier. C'était pour défendre l'intérêt de certaines joueuses que j'avais aussi coachées. La particularité, c'est que je m'en allais un petit peu contre un club mmh. pour lequel j'avais travaillé. Donc mmh. là, je me disais... Ouh, j'ai commencé un peu à supposer l'employeur versus... mon. Euh, l'employeur, les... bon, hein. j'étais presque bénévole, là, mais bon. <rire> <rire> Quand même, c'est un club pour lequel j'ai tout... porté les couleurs versus... Puis qui m'a donné une chance aussi comme entraîneur versus des, des... des joueuses que que mon Dieu j'apprécie tellement puis que je voulais leur meilleur, autrement dit. Donc, euh, c'est des joueuses qui étaient prises dans une situation où le club ne voulait pas les libérer. Là. Bon, un peu un classique, là, mm. mais bon, j'ai décidé de, de prendre ce dossier-là, finalement, pour aller me battre bon, au niveau de la région. Ensuite, ça n'a pas fonctionné. Donc, au niveau de Québec, ça que Québec, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, on est allé voir ça que Canada. Donc, euh... c'est donc, ça, finalement, j'ai eu as euh... gagné. Oui, j'ai gagné. Les <rire> joueuses ont été libérés. Puis ça a été vraiment révélateur pour moi, là, ce dossier-là, parce que justement, c'est là que j'ai compris que.. Moi, c'est l'intérêt des joueuses avant tout là, que, que je souhaite défendre. Puis, euh...
1: fait que ça part de là, essentiellement, que tu veux devenir, que tu veux passer dans le monde des agents, des agentes, ça part de...
0: C'est Ce ouais, Ce assez, -là, là, ouais. Ouais, assez majeur dans, dans cet intérêt, dans cette passion, comme une vocation un peu que j'ai dit, OK, ouais, là, je peux un peu mélanger toutes mes passions, de, -à du droit à des affaires, puis le relationnel là, avec mes joueuses.
2: C'est un monde assez macho, il faut se le dire aussi. C'est un monde d'hommes. Ah, ah oui! Bah, <rire> oui. <rire> le fait d'avoir de, bah, des négociateurs souvent euh, qui sont, et les joueuses joueurs qui sont représentés par des hommes le, ouais. le plus souvent. Est-ce que ça, c'est <rire> quelque chose qui a été réfractaire pour toi ou tu pas du tout hésité? Tu t'es dit, moi, j'y vais à fond et je vais me faire ma place, euh, pas en tant que femme, mais en ouais. tant que, que, que personne compétente, tout simplement.
0: Euh, bah, en fait, je dois dire que j'ai quand même été un peu hésitante. Je ne peux pas, dire, je peux pas dire que c'était... C'était évident pour moi que ça allait être facile que je voulais ça parce qu'on me dit que ça allait être difficile, homme ou femme. Ouais. Le métier d'agent, c'est comme dans quoi tu t'embarques. Mon associé Algerba me l'a dit à maintes reprises avant qu'on qu fonde vraiment la société est-ce que tu sais où qu on... dans quel monde qu'on s'en va là Peu importe mmh. ton sexe.
1: Ali Gerba, qui on le rappelle, <coughs> est un ancien joueur de l'Impact de Montréal, notamment, qui a connu une carrière. Il y en, en a vu de toutes les couleurs. Exactement. Là, oh, ouais. pour, pour situer les gens <rire> qui ne l'ont peut-être pas connu, ouais. il en a vu des affaires à l'île.
0: En effet. Mmh. Donc, euh, t'as bien
1: placé pour te dire ça. Oui, c'est ça, tout
0: à fait. le lui, qui a toujours été aussi très impliqué, même comme joueur, il était impliqué dans, dans ses contrats, dans sa négociation de contrats. Là, donc, c'est ça, il savait de quoi qu il parlait. Mais bon, fait que tout ça pour dire que, pas, mais en fait, c'est pas nécessairement le fait d'être une femme qui m'a bloqué, juste cette vocation-là, que je sais que c'est difficile. Mais euh, au final, euh, je ne pourrais pas dire que ça me nuit.
1: Non, mais est-ce que, est que ça arrive des fois que, disons, tu, tu, tu commences. Tu, tu commences à bâtir, disons, une relation avec un club, tu leur parles pour la première ouais. fois, puis tu te présentes, Marie-Lallier, Al... Marie agenteux. Ouais. Il y en a-tu qui sont comme, sans dire réticents, mais qui sont surpris, qui sont pris de court un peu? Voyons, j'en connais pas des agentes moi. Mm.
0: Je pourrais pas dire ça, non. Non? Non, pas encore, puis justement, je... J'ai l'impression que ça me ne me nuit pas. Ouais, même bien. au contraire, ça peut peut-être m'aider. Tu sais, parce que je pense que je sors du lot. Comme des agents, il y en a tellement, puis des hommes surtout. Mm. Donc, quand tu viens voir la femme, c'est pas tout le monde aussi qui a une formation comme avocate, avocat. Euh, c'est pas, pas un prérequis pour être agent. Donc, jusqu'à maintenant, je dirais que peut-être que je vais même un petit peu plus attirer l'attention. ça, c'est autant auprès des clubs que, tu sais, même pour recruter des joueurs, des joueuses. Tu sais, je pense que... je je peux inspirer quand même confiance, là, donc euh, jusqu'à temps je ne peux pas dire que ça me nuit. Okay.
1: Puis il faut le dire, tu, tu baignes tant dans le, le soccer féminin que masculin. Si on regarde un peu votre, votre écurie, tout récemment, il y a des joueuses... Euh, que vous avez en Europe, l'internationale canadienne Marie-Yasmine Alidou, qui a récemment signé à Family Count au Portugal. Exact, hein? Oui. Hein, mon portugais? Hein, ouais, T'as entendu ça? C'est ouais, parfait. Vu ça. Je qu'est-ce que c'est vu, vu La, la pas voyelle pas... nasale, là.
2: C'est ça. J'ai vu ses pas sur Instagram. Ah oui, content. elle a ouais. l'air euh, heureuse.
1: Ouais. Euh, ouais. Exactement. Rénale, non, mais
0: c'est vraiment le mot-clé, là, heureuse. Puis Mimi, a... elle aussi, ça fait une coupe d'années déjà qu'elle joue sur le... Qu est sur le circuit en Europe. Elle en a vu de toutes les couleurs. Elle a fait plusieurs pays. Puis c'est une joueuse qui sait ce qu'elle veut. Puis elle n'a pas toujours dans les... été dans les bons environnements ou des bons clubs. C'est vrai. Euh, puis par bon club, je pas tant dans les résultats, mais dans la structure. Oui, de...
1: mais là, attention, l'autre bord de la table, il y a un, <rire> y a un gars qui a, qui a passé du temps dans le même club qu'elle, à Marseille. Oui, ben en fait, à ce que tu dis, là. pour être précise, <rire> pour
0: être bien précise, elle m'a dit, depuis l'OM, j'ai jamais connu quelque chose d'autant professionnel. Mm. Donc, elle a quand même... <rire> Ouais. dit bien évidemment là, de ça c'est rend...
2: rend... bien c'est bon à entendre Oui, tout à fait ah. puis
0: ça fait quand même quatre ans qu'elle n'est pas à OM donc c'est pour ça qu'elle a connu beaucoup de choses depuis mmh. puis qu'elle est vraiment heureuse donc pour nous en tout cas pour moi personnellement c'est tellement gratifiant puis c'est comme ça qui nous encourage à continuer dans le fond là. Mmh.
1: Bien, puis d'autant plus qu'elle <rire> veut <l> ultimement <rire> s'établir comme une internationale canadienne qui exact. est régulièrement dans le groupe si tu es tout le temps en train de te promener c'est difficile ouais. de, de, de s'établir dans un groupe de cette manière-là fait que tu as Marie Yasmine tu as des joueuses aussi on, on va quand même parler de nous ce qu'on diffuse, de l'AD1 Arkema aussi, des joueurs oui, en... Ben là... en France. Oui. On va, on, on va dire Puis de manière plus, mais... plus ouais. générale en France <rire> parce que bon, les aléas du sport, hein, c'est ça. Oui. Euh, mais tu as aussi des joueurs en première Ligue canadienne, Sam Tabi à Halifax aussi. Exact. Euh, guy est sommé Pender en Nouvelle-Zélande. Ouais. Pourquoi il voulait aller là, lui, déjà? <rire>
0: Explique-moi ça. guy Frank, un gars très sérieux, très studieux, mais aussi mais... en couple et engagé. Très
2: romantique. Ah. C'est ah. beau, c'est beau, la vie, hein? Oui. C'est beau, l'amour. Donc, c'est
0: si ça pour répondre à la question, c'est que sa copine allait faire des études de second cycle ouais. en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, lui, s'est dit, bon, je vais aller jouer là-bas. Puis, il même travailler en fait, là-bas, comme ingénieur. C'est euh, dire
1: à quel point, vous, comme agent, vous devez euh, penser à toutes sortes de considérations. <rire> quand, tu, quand tu dis, OK, ben, je veux un défi sportif, ça va, mais j'ai trouvé l'amour, je veux trouver un milieu de vie <rire> qui me convient. Il a, faut que vous ayez des yeux ouais. autour de la tête là, pour ouais, trouver des projets à, à ces gens-là.
0: Puis, en toute franchise, ici, la Nouvelle-Zélande, c'est pas un territoire que j'avais exploré. C'était pas dans mes priorités <rire> non plus de, de créer des contacts là-bas. Donc, euh, c'est ça. On est gestion Emma, c'est ça. On est des gens de, de défi. Donc, quand on nous a dit ça, évidemment, on n'a pas vendu de rêve, mais on a dit, on va on va essayer de t'aider. On va voir qu ce qu'on peut faire. Puis, finalement, mm. euh, lui aussi, il a l'air de bien se plaire. <rire>
2: c'est ça. Mais Puis, justement, euh, en parlant de rêve, euh, ça part des jeunes qui, qui, qui veulent justement vivre euh, bah, bah, leur rêve tout simplement et, et devenir un jour footballeur ou footballeuse. Euh, à partir de quel âge est-ce que tu es prête à engager une personne si... Euh un adolescent euh, en fleur de l'âge, euh, veut devenir footballeur, est-ce qu'il peut te toquer à ta porte ou tu te concentres vraiment euh, sur des joueurs et joueuses euh, déjà professionnels <rire> ou postes euh, qui sont passés par la poste euh, académie?
0: Oui, c'est une bonne question. Puis en fait, on est justement en train de faire un petit changement là, à, à l'interne chez Géston AMA pour euh, changer un peu notre euh, bassin de recrutement parce qu'initialement, on commençait. Donc, euh, ça fait deux ans, on a commencé en pleine pandémie. C'est bon, vous êtes une dit... jeune entreprise, vous êtes ouais. encore en train
1: d'établir vos manières de fonctionner, ouais. tout ça. puis
0: surtout, c'est qu'on se disait, bon, tant qu'on n'a pas de joueurs pro on n'est pas une... on n'est agent hein, sans joueurs pro Donc, évidemment, in... initialement, on s'est concentré vraiment vers des joueurs et des joueuses plus euh, matures, plus expérimentées, certains déjà pro ou qui terminaient l'université dans quelques oui. mois pour essayer d'avoir des résultats, disons, là, le plus rapidement possible. Mais maintenant qu'on a quelques joueurs, euh, on souhaite justement commencer à recruter un peu plus jeunes. Euh... Mais après ça, l'âge, ouais. on n'a pas encore établi d'âge. Mm. Je dirais que 15 ans, c'est un peu jeune. Là, mais...
2: bah, un peu jeune, <coughs> mais justement. Moi, je... Ça
0: dépend peut-être. Hein? Peut bah, en France.
2: C'est je... euh... ça, je suis souvent en France et on voit justement <coughs> euh, bah, souvent des matchs euh, de, de jeunes, euh, même U13, U15. Ouais. Euh, il y a des agents dans les tribunes sont remplis d'agents il y a plus d'agents que de parents pratiquement avec des silos, avec des feuilles, des observateurs qui sont déjà là prêts à dénicher la nouvelle pépite l'accompagner justement au mieux pour pouvoir en faire un je ne sais pas si le terme est bon là mais le meilleur produit professionnel à la fin donc c'est pour ça que je voulais savoir de quelle façon est-ce que vous, quelle vision vous aviez ici, c'était finalement une bonne chose d'avoir un agent très tôt mmh. ou est-ce qu'il faut laisser euh, le joueur mmh. s'exprimer au mieux de simplement y jouer et,
1: et, et attendre, c'est vraiment des, mmh. des, des choses que je regarde attentivement. Ben c'est ça, j'imagine c'est un peu la difficulté aussi de dire est-ce que tu veux absolument faire de quelqu'un un joueur professionnel ou tu veux lui donner les outils pour mmh. réussir dans la vie qu'il devienne professionnel ou non, mmh. mais ultimement... Ouais. Si vous avez un joueur de 15 ans puis qu'il devient un très, très bon médecin de famille, finalement, qui fait du semi-pro, ouais. vous, comme entreprise, vous ne faites pas d'argent avec ça. Puis ultimement, ouais, non, vous ne pouvez pas ça. faire ça bénévolement. C'est des risques, en fait, là, quand
0: d'investir ouais, ouais. un, un joueur aussi jeune. Mais je me rappelle, j'avais eu des, des bonnes discussions avec Anthony Rimasson puis il euh, y a également Marinette Pichon qui est, qui est ma mentor, puis eux ont des mentalités européennes. Là, fait c'est comme pour recruter les jeunes. Mais ici, c'est un petit peu différent. Puis je ne dirais pas que les agents non plus... Euh, je veux dire, bon, pas tous des bonnes réputations, ou ça fait peur plutôt là, à des jeunes ou des parents de s'engager aussi tôt. Donc, en tout cas, ça pour dire que pour nous, je pense qu'on va commencer à regarder un peu plus jeune, 17, 18 ans. Puis souvent aussi, les jeunes qu'on qu a, bien, surtout les filles, en fait, elles vont à l'université. Mais nous, on souhaite justement les accompagner le plus tôt possible dans ce processus-là, simplement pour bâtir la ligne de confiance plus jeune, puis pendant plus, plusieurs années avant de faire le saut pro. Tout, tout en sachant que ça se peut que.
2: Oui tout, tout peut passer, ben oui, tout peut se passer. Te, Blessures, peut pas changement de carrière ouais. euh,
0: et 40 <rire>
2: ouais. Et en même temps, le, je veux dire les joueurs jouent de plus en plus jeunes aujourd'hui, professionnels. Mm -hmm. ah, tu as l'exemple d'un joueur du Paris Saint-Germain qui a joué à 16 ans ce
1: week-end. savais que tu t'en allais là. <rire>
2: allais là je, je savais, que savais tellement que tu t'en allais là au PSG. <rire> c'est ça. Non, mais à 16 <rire> ans, tu, tu, tu commences à, à jouer un match professionnel. Je veux dire, c'est des choses qu'on voyait rarement euh, avant. Donc, euh, bien entendu, il y a un, un, un accompagnement qui se fait de façon plus précoce. Puis euh, moi, si j'ai un mot à donner aux joueurs et aux joueuses aussi, c'est euh, bah, mon expérience personnelle aussi. Et, euh, et de leur dire que euh, l'agent nous accompagne, mais c'est vraiment le joueur qui a la clé de son destin aussi. Moi, je suis tombé dans le piège à un moment où euh, bah, j'étais sollicité euh, en étant en France. Beaucoup de clubs professionnels venaient vers moi et puis ça ne passait pas. J'avais pas, en fait, le à 18 ans, euh, j'ai jamais bouclé, en fait, mon, mon contrat professionnel. Et puis, j'avais l'impression que c'était les agents <coughs> avec qui je collaborais bah, qui faisaient pas le travail. Alors que le déclic a été, non, c'est toi qui dois progresser, être meilleur sur le terrain, tout simplement. Donc, le piège, des fois, c'est de se délaisser, d'appeler l'agent à minuit, mmh. une heure du matin, le lendemain penser que c'est l'agent qui va te
1: faire le travail. C'est
2: ça. Euh, trouve-moi un club, trouve-moi un club, trouve-moi un club. Mais la réalité, c'est que c'est toi qui as tes cartes en main et que l'agent bah, bouclera le travail pour toi et t'accompagnera au mieux. Mais euh, si j'ai un message à donner aux jeunes joueurs et aux joueuses, c'est vraiment que de se concentrer sur le terrain, sur le travail qu'ils font, de faire confiance, bien entendu, aux agents pour les accompagner, mais qu'ils ont la clé de leur destin. Si ça passe pas, c'est qu'ils doivent travailler plus pour y arriver et non mmh. pas compter sur l'argent qui doit plus connecter euh, avec les, le monde pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, les, les placer. Parce que le premier réflexe que tu as en tant que joueur, <rire> c'est de dire bah, « je soit le coach il m'aime pas, soit mon agent n'est pas bon, mm -hmm. tu vois. Et c'est en troisième que tu te regardes un petit peu, souvent quand c'est trop tard, pour te dire que j'aurais dû peut-être travailler un petit peu plus.
0: Ben, J'adore ce commentaire, là, vraiment. Puis on a vécu ben, ça je un petit peu. Le vent de ta
2: tête qui <rire> a Oui, j'étais comme... Tu sais, avec tous les appels qu'elle reçoit, à se dire. Non, mais ben, <rire> c'est bon
0: ça. C'est une question aussi d'éducation quasiment de, 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 mm -hmm. des jeunes. Puis la mentalité aussi, on, ce qu'on a constaté, c'est que ce pas tout le monde qui a la mentalité pro, tu sais, de... Encore une fois, Ali il parle souvent de... Mmh. de son bagage, son ouais. expérience, que lui il travaillait, puis tu sais, il appelle son agent tous les jours justement pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est mmh. comme travail fort sur le terrain, puis les portes s'ouvriront. C'est long à s'ouvrir là, mais ça prend quand même la maturité là pour un athlète, je pense, de d'avoir la bonne mentalité pro. Et
1: tu parlais tantôt du lien de confiance, mmh. à quel point c'était imp important entre l'agent, l'agent son joueur, tout ça. Tu disais que ce qu'en étant une femme dans ce milieu-là, peut-être que tu avais un certain avantage à cet égard-là, mais qu'est-ce que ça va prendre justement pour que tu ne sois pas l'exception, ou du moins qu'il y en ait plus des agentes dans le milieu du soccer? Qu'est-ce que ça va prendre de ce que tu as mmh. pu voir au fil de ton parcours jusqu'ici?
0: Pour que d'autres femmes soient, ouais. soient mmh. encouragées à devenir agentes, mon Dieu. Peut-être de comprendre aussi euh, <rire> comment on fait pour atterrir ici, là, mais même s'il n'y a pas vraiment de, de chemin clair. <rire> c'est
1: ça, il n'y a, pas... a pas de livre écrit là-dessus sur euh, de mode d'emploi. Il ouais, y en a un
0: petit peu plus en Europe, mais encore là, ce n'est pas la même législation, ce pas la même réglementation. Euh, il ouais, y a beaucoup de livres en France, en Angleterre que j'ai moi-même commandé mais c'est parfois où oui, il y a des parallèles évidemment qui sont, qui sont pertinents, là, mais... Euh, c'est depuis 2015, je pense, que la FIFA euh, ne réglemente plus <rire> les agents. Donc. Euh, Qu'est-ce qui a... <rire> pourrait
1: arriver de mal avec ça? ça <rire> mais apparemment, ça. Mais
0: je pense que c'est dans les... leur plan là, de, de... Ouais. réglementer le tout à nouveau. Puis même pour ce que Canada, bon, on est enregistré comme, euh, comme intermédiaire, mais ça ne prend pas d'examen de, de, ni rien.
1: Pour avoir un chèque de 500 <rire> alors, puis c'est pas mal sûr, hein?
0: <rire> ça, mais Ça, c'est quand tu n'as pas de joueur. Mais enfin, il y a d'autres euh, enfin. manières ouais. de. <rire> Puis... Je
2: pense que la, la meilleure chose, c'est de pouvoir en parler. C'est ouais. le simple fait que tu sois là aujourd'hui. Euh, Peut-être qu'il y a une joueuse ou une une jeune de 15 ans qui écoute et qui, qui, va, qui va justement tracer sa voie. Donc, il faut des pionniers, il faut des personnes ouais. qui, qui, qui se lancent et qui
1: en parlent. Peut-être même des avocats, là, des avocates là, Exactement. qui sont comme, « Hey, je suis tanné de ma pratique, peut-être qu'un autre ouais, défi et... pourrait
2: s'offrir. » Et qui sont passionnés par le monde du sport aussi, ben oui. qui ouais. peuvent s'amener à, bah, à joindre l'utile à l'agréable, entre guillemets, <rire> d'avoir ouais. euh, la tenue d'avocat et les crampons aux pieds en même temps. Ce <rire> serait pas mal. Donc, euh, oui, je pense que c'est important d'en parler et de
1: montrer qu'il y a... Il y a des voix comme celle-ci qui sont possibles. Ouais, en fait, il y avait quoi 80... Il y avait 87 000 personnes à Wembley oui. pour la finale de l'Euro. Il y en a peut-être ben, quelques-unes là-dedans. C'est incroyable. incroyable. Hein?
0: Ben, oh, oui. Ça va bien le soccer féminin. Toi, oui, tu as envie te justement... plaisir de voir ça. Oui. Justement, je prévois aller en Europe à la mi-octobre. Oh,
1: excusez-moi. Et
0: là, j'ai vu, il y avait un match qui était prévu de, <rire> de l'Angleterre contre l'Américaine.
1: Mais ça s'est vendu vite un petit peu. Hein? Un
0: petit peu. J ai, j ai, j ai... En 24 heures. Hmm. Fait que, en tout cas, je ne sais pas s'il y a moyen de moyenner, mais... Je vois, je vois des pubs là-dessus, ça, ça le... te
1: prend un navigateur qui enregistre tes données de carte de crédit, là, <rire> ces affaires-là.
0: Mais non, c'est cool, c'est vraiment encourageant, puis, euh... ouais. puis c'est beau, Il faut tout ça joue bien, puis il y a plein de, de, de beaux pionniers aussi, même dans les joueuses, dans les équipes, euh, avec la présence sur les réseaux sociaux, non, c'est... C'est vraiment cool. Pis,
1: pis si vous êtes intéressé de voir ça, ben tiens donc, Radio-Canada mmh. Sport diffuse notamment des matchs de la NWSL. On avait un bon euh, Chicago Gotham hier. week-end, ouais. C'était bon, ça. Bianca Saint-Georges est passé à ça de marquer un but à son. À ça seulement, t'imagines? À ça, son pied d'appui, il l'a laissé tomber, mais sinon, c'est dedans c'est sûr. Ça sera pour la prochaine. Que, euh, à Saint-Félix-de-Valois, hein, Saint-Charles-Boromé, si vous écoutez, Bianca Saint-Georges, euh, elle est sur nos ondes. Euh, merci, Marie, d'être venue partager ton expérience avec nous. Puis, on va te garder avec nous aussi pour le dernier segment, comme d'habitude, la question posée au public. Oui. Et cette semaine, mon auditeur, hein, on voulait savoir d'où venait ton amour pour ton club de soccer. Et on va commencer avec la visite, mais encore là, moi, je trouve ça intéressant parce que je ne suis pas certain de ce que ça va donner en lui posant la question <rire> parce que tu es une agente maintenant, Marie, ça te place peut-être <rire> dans une situation délicate. Est-ce que tu peux répondre à cette question-là, d'où vient ton amour pour ton club de soccer? Tu peux parler aussi de ton amour pour ton balado de soccer préféré. Ça, ça se fait <rire> aussi. Oui, ouais. ouais, je comprends, mais... Est-ce que cette réflexion-là s'articule bien?
0: Je pense que oui. Là. Je pense que tu même peux... comme agent, on peut être fan un ouais. peu, là, mais... Mais ce qui est parce que là, avec moi, ce qu'il faut comprendre encore en euh, toute franchise, c'est que moi, j'ai toujours eu un amour pour le sport au Québec. J'étais très impliquée dans le sport amateur, en PLSQ, j'étais au courant de tout. Mais ça, c'est venu un peu après là, le circuit professionnel, tu sais, ouais, puis c'est... Mais c'est correct. Oui, c'est correct, mais... Je vais le dire quand même. je pense que c'est ça aussi qui fait que mes intentions sont autant euh, humbles puis euh, honnêtes, c'est que, moi, je fais ce métier-là, disons, euh, pas en rêvant nécessairement euh, juste des, des plus gros clubs au monde, tu sais... Je suis vraiment ouverte. Être sur... la directrice sportive <coughs> du PSG,
1: non? Oui, qui sait. Hassoun pourrait être pluguée. <rire> Je connais des
0: gens. <rire> Donc, c'est ça. Pour en à la question, ça, moi, c'est sûr que j'ai un faible pour le foot féminin. Donc, c'est sûr que l'équipe de Barça que, que j'aime particulièrement. Une très belle avec, équipe. Euh, le soulier d'or 2021. Mmh. Mais sinon, en NWSL, j'ai un, euh, un petit faible pour la, la nouvelle franchise de Los Angeles. Oh. Je trouve ça juste c'est un peu un point de vue aussi, euh, bon, sportif, mais marketing, puis... ouais, tout ce... <rire> un Il peu de tout bien. là, mais si je trouve ça tripant, Qu'est-ce qu'elles qu qu ont créé ouais. euh, C'est en fait des, des personnalités publiques là, qui ont cofondé ce, ouais. ce club-là vraiment pour promouvoir le foot féminin. Puis euh, les, éven... les matchs ont l'air des événements incroyables. Puis euh... Puis, aussi euh, du talent aussi. Ben euh...
1: Est-ce que tu sais où est diffusé leur prochain match? Ben, en tout cas, leur match de dimanche prochain contre à Radio Chicago. Radio-Canada? <rire> ben oui, à 20h à Radio-Canada Sport. Angel City super. contre les Red Stars de Chicago. Yes. Tu vas être à l'écoute. Je vais être à l'écoute. -moi. Ça, c'est un bon lien. Hein? C'est pas mal, hein? Il est bon, Olivier.
0: Ah là là.
1: Pas mal. Euh, ben, écoute, je suis content que tu te sois mouillé. On va se tourner vers toi, mon auditeur, maintenant, parce que tu nous as donné plusieurs bonnes réponses. Oui. Celle-là, je l'ai beaucoup aimée, OK? Le gestionnaire d'un compte Twitter en hommage au défunt Dragon de Montréal. Ça, c'était une équipe de basketball, la Soud. Il nous dit que lui, ça vient, lui ou elle, je sais pas, mm. d'une scène mythique du film Le Dîner de Con. Ah, donc, quel film? Ah là à l'OM forcément? Ben oui, bien sûr. Ah là là. C'est pas mal, pas mal hein, quand même. C'est se, se, euh, ouais, se faire un club de soccer avec le dîner de con, c'est très, très forgé. J'adorais ça. Il le recommander, ce film, pour ben ceux qui oui. l'ont pas vu. Il ben, est ex ben oui. ex extraordinaire. Absolument. Puis il y en a même la pièce de théâtre, je pense, qui est oui, en tournée exactement. un peu partout au Québec. Exactement. Avec exactement. Euh, notamment Gabriel Fontaine, une amie de Radio-Canada Sport. Euh, Stéphanie, sur Twitter, qui, elle, a deux clubs. L'Impact, c'est ma ville, ma province, ma langue. Le PSG, qui ah. c'est le plus beau <rire> club au monde, dans le pays de mes ancêtres. Le club qui fait rêver, qui fait vivre d'espoir... Et j'aime souffrir en huitième de la Ligue des Champions, un peu de masochisme aussi. C'est ça. Assoun, je sens une plaie béante là, dans ton abdomen. Il ben, y, y a de quoi, c'est vrai. Hein. Suivre le PSG,
2: c'est difficile quand même. C'est un, un amour toxique euh, <rire> avec un club de cette façon-là où tu, 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 tu le chéris, tu donnes tout et puis euh, tu es souvent, faut, souvent
1: déçu. Faut suivre les féminines, Assoun, ça, ça va toujours mieux avec les ça. féminines. Louis Plante, lui, nous envoie une photo d'une voiture. Ah! Non, mais je m'en vais quelque part. là. Je en vais quelque part. De ouais. Sur le capot, on voit Maradona avec le mythique ah, oui, maillot de vu. Naples. Magnifique. De toute beauté. Magnifique. Tu sais, je vu pense Maradona et Naples, c'est indissociable, ouais. je pense. Euh, Quelqu'un nous parle aussi des Zidane, Figo, Ronaldo, l'original. Ronaldo, Real Madrid. ce qui nous amène à, à aimer ce club-là. Quelqu'un nous a tout simplement dit que c'était les joueurs qui les avaient amenés oui. à suivre leur club de cœur. Il y en a un que je présume être un supporter de l'impact qui souligne la part des joueurs locaux. Puis ça, c'est ça, 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 important, je trouve, parce que j'ai pas l'impression que depuis 10 ans, l'impact du CF Montréal, peu importe, a tant mis l'accent sur à quel point mm. il y avait des joueurs locaux à qui ça tenait à cœur ce club-là, puis qui jouent d'une certaine manière à cause de ça. Mm. Euh, ça, je trouve ça vraiment important que ce soit souligné. Il y avait une autre lettre d'amour pour Montréal, ici, que j'aime beaucoup, de Bang Nguyen. « Nous avons immigré au Canada en 1975. J'avais 12 ans. Je me souviens des matchs du Manic contre le Cosmos de New York avec Pelé. » Au stade olympique, devant 50 000 personnes, la NASL faisait faillite. Funé l'impact et les matchs au centre. Claude Robillard, maintenant j'ai 60 ans, je vais régulièrement au CF Montréal. Nous aurons trois joueurs qui iront à la Coupe du Monde au Qatar en novembre. Peut-être plus, on ne sait jamais. J'y serai avec mon fils de 30 ans. Ce sera l'aboutissement d'un rêve de tous, de tous les amoureux du ballon rond. Le club de Montréal sera toujours mon club local préféré. Non mais hein? Pas mal ça,
2: ça, hein? ça beau, nous beau. mène loin. Oui, un beau témoignage et puis euh, tu vois, comme quoi... le. Sentiment d'appartenance se fait depuis tout petit, à travers des, des équipes euh, qui te marquent, des joueurs aussi qui, qui, qui te marquent. Et euh, je crois que c'est la, la beauté du football. c'est <coughs> tu sais, Le foot, on l'aime pour le terrain, mais pour les histoires qu'il y a autour Thème, aussi. Hein. Euh, je veux dire, les, les, pour moi, ça a été peut-être des plus beaux souvenirs de, de ma vie. Il y en a eu d'autres, c'est sûr, mais c'était <coughs> toujours marqué par des histoires particulières, ouais. des rencontres. Moi, j ai, j ai rencontré, le jour où j'ai rencontré euh, des. Zidane, Christophe Dugarry en équipe de France, on avait fait une visite scolaire. Dans ce centre-là, à Clairefontaine. Je veux dire, j'étais émerveillé. J'ai 38 ans aujourd'hui. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est ce qui m'a marqué. Attends, tu viens-tu nous dire ton âge On vient-tu vraiment C'est ça, enfin oui, on a... cette histoire-là. <rire> là. Ça y est, on a enfin la réponse. Hey, on peut, on peut tu... ajuster le.
1: 60 épisodes plus tard. Hein, enfin, ça. On,
2: on, peut, on peut ajuster le compte Wikipédia. C'est bon, tout est réglé. Mais c'est tout ça pour dire que oui, euh, c'est pour ça que j'aime le foot. C'est pour ça que j'aime ce sport-là. C'est juste. Euh extraordinaire de d'images et de et de souvenirs passés qui qui, qui vous marquent moi j'ai joué à l'Olympique de Mar je suis passé par l'Olympique de Marseille mais j'ai grandi en, en supportant suffisant. Paris Saint Germain je veux dire <rire> j'allais avec mes amis au Camp des Loges aussi voir nos, 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 nos joueurs préférés à Nicolas Anelka Dalma je, je, je veux dire c'est c'est des, 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 des souvenirs je veux dire, tu peux pas les effacer c'est ce qui te marque comme je disais et qui fait que, bah oui, ça m'a donné envie d'essayer, en tout cas, de devenir joueur
1: professionnel. Et je suis content d'avoir de, bah, de, fait ce petit parcours par la suite. Ouais, ouais c'est beau ça. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Euh, Shout-out au euh, FC Venturi au Saguenay. Alors voilà. <rire> c'est ouais, bon. C'est ça. On va dire que c'est ça. Moi, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter Alors, sur moi euh, mes Newcastle, ça. Tout ça non? Ben, On veut le... savoir d'où ben, Le, le nord-est, c'est comme le. le nord-est de l'Angleterre, c'est comme le, le, le Saguenay de l'Angleterre. Ouais. Qu'est-ce qu Les fait que a gens été... parlent bizarre puis c'est quasiment un dialecte. Là. Mais qu'est-ce qui a fait, fait que t'as été marqué par Newcastle, par exemple? Ah oh boy. Euh, comment je te dirais bien ça? Euh, le maillot j'ai vu j'ai vu Newcastle jouer puis je connaissais pas vraiment encore ça le mm. soccer puis j'étais comme hey ils ont un maillot d'arbitre c'est cool <rire> c'est ce qui t'a à... parce que moi pour moi les rayures noires et blanches c'est le okay, du hockey exactement <rire> c'est niaiseux,
2: hein? comme quoi tu vois ça t'a amené mais
1: mais après ça tu sais c'est ça j'arrive après ouais. ça dans le nord-est puis c'est là que je constate c'est un, un peu ça moi je viens de Saguenay puis les gens viennent nous rendre visite puis oui on est super accueillant mais ils nous comprennent pas tout le temps quand on parle puis c'est un peu la même <rire> affaire pour les gens qui arrivent de Londres, mettons, ouais. à Newcastle. C'est presque un dialecte, la manière dont ils parlent. fait que c'est comme les astres se sont bien alignés euh, de manière un peu fortuite. Là. Ouais. Mais, euh, mais j'en suis pas mécontent. Ouais, voilà. Belle histoire. C'est ça. Newcastle. Newcastle. Euh, alors, on va mettre. C'est là-dessus. Hein? On a fini de parler du Saguenay. On va mettre un terme <rire> à cet épisode de numéro 60. Marie Lallier, merci d'être venue nous rendre visite.
0: Merci à vous pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir.
1: Ben, Le plaisir est partagé. Tu l'as dit moi. Assoune, merci. <rire> merci, Oli. Merci. Euh, merci à Jacques. Merci à Kevin derrière la console. Merci à toi, mon auditeur. N'oublie pas de traîner ton parapluie cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour un autre épisode de Tellement Soccer.
2: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils.